0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, Futecast no ar, mais um episódio do nosso podcast do futebol cearense aqui do povo. Para falar muito aí sobre o Ceará, né, esses jogos aí que aconteceram do meio e fim de semana, porque o Ceará jogou. É, fez dois jogos, né, desde o último episódio, o Fortaleza fez um jogo contra o Corinthians, é, e neste episódio a gente vai debater um pouco é, desses desempenhos, né, de Ceará e Fortaleza, o que vem por aí também, e claro, fazer um, um comentar, atualizar o que a gente comentou naquele último episódio do começo da semana, né, quando a gente... É, fez aí o levantamento dos jogos do Ceará nesse, nessa sequência com maior espaçamento entre os jogos né, de Ceará e Fortaleza. É, naquele episódio a gente fez um comparativo né, do que, que tinha acontecido no primeiro turno, é, o que é que Ceará e Fortaleza pontuaram naquele primeiro turno e o que é que pode acontecer nesse segundo turno. É uma sequência muito importante que pode é, dizer muito aí do campeonato de Ceará e Fortaleza para o resto da temporada, né, se vão brigar ali por algo a mais, uma Sul-Americana, quem sabe, se vão fazer um campeonato mais tranquilo. Eu sou o Lucas Mota, estou aqui hoje com Tiago Mioca e Vitor Hugo Pinheiro, e a gente vai dividir aí em dois blocos, né, no primeiro a gente vai falar sobre o Ceará, e no segundo a gente vai falar sobre o Fortaleza. Lembrando que o, a gente tem gravado aí dois episódios na semana, né, é, esse episódio que eu tô falando foi o um episódio que, a gente, que foi lançado na terça passada, né, e teve um outro episódio, que aí sim, foi o um anterior a esse, que foi o episódio do meio da semana, onde eu e a Yara Costa, repórter de esportes aqui do povo, nós entrevistamos dois técnicos do Ceará e do Fortaleza, dos times feminino, né, o Sérgio Alves e o Igor Cearense, a gente segue de olho também no rendimento aí de Ceará e Fortaleza lá na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, e em outro episódio a gente também vai trazer aqui como é que foram, a, analisar como que foi é, as quartas de final de Ceará e Fortaleza, se as duas equipes vão ou não conseguir esse acesso, né que seria algo histórico. Mas, falando de Série A do Campeonato Brasileiro, né, do masculino, já vou começar aqui, já querendo saber do Thiago Mioca, é, se depois dessas duas vitórias, né, Mioca, o Ceará venceu o Vasco fora de casa e depois vencer o Bahia também fora de casa, é, no episódio passado, né, a gente estava fazendo o levantamento desses jogos aí até o dia 17 de janeiro, na sequência do primeiro turno, o Ceará, nesses sete jogos, né, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, foram sete, oito jogos, né, na verdade, do Ceará, contando com o jogo do Vasco. O Ceará fez 12 pontos e já venceu esses dois jogos agora no segundo turno. Contra o Vasco, no primeiro, tinha perdido né, e venceu. E agora contra o Bahia, venceu novamente o Bahia preguês do Ceará na temporada de 2020. Seis pontos aí nos últimos dois jogos, dois jogos fora de casa. O Ceará subiu na tabela, abriu uma vantagem muito boa para a zona de rebaixamento. E quero saber o seguinte, o Ceará, Thiago, é, enfim, vai fazer uma campanha segura aí em 2020?
1: Então, fala Lucas Mota, VH, né, nosso Vitor Hugo, e hoje sem GB. E para a galera que está acompanhando aqui mais um Footcast... Cara, pode ser que sim, viu? Assim, é, tudo indica que sim. A gente sempre tem que ter cuidado para afirmar certas coisas, porque as coisas são processos, né? A gente, quando gravou na semana passada, a gente gravou numa segunda-feira, antes do jogo do, do Ceará contra o Vasco, e a gente dizia que o Ceará precisava melhorar o desempenho fora de casa e vencer os dois jogos fora de casa, contra o Vasco e Bahia. E ainda o fato do. Eu até tinha abordado, acho que também no Footcast, no, no programa, na segunda-feira passada que a gente gravou, né? A gente gravou na segunda e saiu na terça e foi na quarta. É, sobre essa questão, o Ceará tem o potencial de fazer uma campanha melhor, fazer uma campanha mais segura, só que o que estava mais prejudicando era o desempenho defensivo, como a gente já tem abordando aqui há, há um bom tempo. Talvez a, a, esse ano, assim, você começa a ver uma, uma solidez, até mesmo no trabalho da comissão técnica, né? Porque... Ano passado, por exemplo, com o Enderson, teve um bom momento, mas aí veio um momento de instabilidade, que o time até jogava bem, mas não conseguia vencer, e ficou oito jogos com o Enderson sem ganhar, que a ponto de dele de ser demitido e depois chegar o Adilson, né, e aí de fechar jogos sem ganhar do Ceará, e a gente viu também a mesma coisa acontecer em 2018, naquela largada muito mal, na época até começando com o Chamusca, passando por Jorginho, até a chegada do Lisca fazer aquela recuperação. Acho que dessa vez, pelo menos, é o que mostra né, assim numa, numa perspectiva menor, que a gente ainda vai ter uma comprovação mais à frente, um time mais solidificado, um time que já entende os seus defeitos, já sabe das qualidades, né? Os jogadores principais tem um jogador que está sendo extremamente decisivo na temporada, um dos melhores jogadores que a gente tem na Série A, e é que não é nem para puxar saco, não. É o, o Vina é um dos melhores jogadores que tem na Série A. E quando você vê todo esse combo completo, é difícil imaginar que o Ceará vai ter uma nova oscilação. Pode ter uma oscilação, é natural que tenha uma oscilação. Mas quando você vê, até pela perspectiva dos outros adversários que o Ceará também está disputando por essa permanência, dá para imaginar o Ceará fazer uma campanha de primeira página da tabela. Né? Eu volto a repetir, a questão de libertadores, que alguns já possam começar a imaginar, fica para um segundo momento, né? acabou de se desgarrar mais aí dessa luta contra o Z4, e eu acho que tem potencial para fazer uma campanha tranquila, algo que não aconteceu nos dois anos anteriores. Vamos ver se na prática o Ceará consegue manter, né? Porque nos outros jogos, dava aquela sensação de que o time não, não tinha peça suficiente, de que não tinha futebol suficiente para fazer uma campanha mais é, inquestionável, né como aconteceu em outras competições, né? em edições anteriores, que o Ceará acabou tropeçando muito e, enfim, acabou ficando naquela briga incessante contra... evitando o Z4, que acabou confirmando às vezes, e agora parece que não será é, algo que ocorrerá nesse ano, mas vamos dar tempo ao tempo.
0: É isso, né? A gente tem que ter muita cautela, né? É, é até o que a gente bate na tecla muitas vezes, né? De que nem quando perde, né? Quando vem de uma sequência ruim, tá tudo errado, e também quando entra num bom momento, também tem que ter calma para não fazer um oba-oba, né? Até porque... O Ceará a gente já viu oscilando muito na, na temporada, né? é, depois daquele ótimo momento na Copa do Nordeste. Entrou em oscilações, é, depois teve um bom momento, depois caiu de novo, teve aquele, aquela vitória contra o Santos né, na Copa do Brasil e se imaginou que o Ceará continuaria numa pegada né, melhor, e aí o time oscilou de novo. É, a zaga também, né, que a gente tem falado muito mas realmente, foram duas apresentações boas, resultados também vieram, né? porque não adianta nada é, jogar bem, por exemplo, a gente já viu o Ceará jogando bem, criando, criando, mas não fazia o gol e não conseguia o resultado, então o Ceará consegue dois resultados muito importantes, é, era difícil de imaginar um Ceará, por exemplo, do que vem apresentando na temporada, vencer dois jogos fora de casa seguidos, né? porque até o jogo do Vasco, o Ceará só tinha um jogo, é, é, vitória fora de casa, né? só tinha vencido um jogo fora de casa, e agora já tem três, né? E de uma sequência de agora é, contra Vasco e contra Bahia e contra adversários diretos, né? Porque Vasco e, e Bahia, né? Vêm aí com pretensões até então na temporada, né? São os times aí que estão brigando com o Ceará para fazer essa campanha de, de se livrar de, uma, de um rebaixamento e quem sabe brigar por uma sul-americana e o Ceará contra esses dois adversários. Ele foi muito bem. E aí, Vitinho, já te trazendo aí para o debate, né? O Thiago Mioca trouxe muito bem esse cenário do Ceará, né? Essa perspectiva de que realmente pode sim fazer uma campanha mais segura, mas é, onde que você acha assim, que uh, o Ceará pode chegar né? nessa boa campanha, nesse bom momento? O que é que o Ceará pode almejar dentro dessa temporada? Claro, voltando a dizer, né? tem que ter muita calma para analisar, porque para não entrar no Oba-Oba, porque eu já vi isso acontecer com Fortaleza, por exemplo, né? o Fortaleza é, teve um, um bom momento ali na, nessa Série A já de 2020, onde os torcedores, o pessoal começou a, a, a criar a expectativa de uma Libertadores, e, e não é bem assim, né? é um campeonato difícil, tem que ter calma, é, é, é rodada após rodada, é, é natural que os times oscilem aqui ou, ou, ou em outro jogo, mas o Ceará agora deu uma resposta muito positiva vencendo esses dois jogos. Onde é que você imagina que o Ceará pode chegar nessa campanha na Série A, Vitinho?
2: Fala, Lucas. Fala, Thiago. Também deixar aqui minhas saudações para todos os que nos ouvem aqui em mais um episódio do Footcast. E, Lucas, falando sobre o Ceará, eu vejo que o Ceará está no momento da temporada de muita regularidade e muito equilíbrio no seu estilo de jogo, né? Nós vemos duas atuações muito parecidas contra Vasco e contra Bahia. O time se postou muito bem defensivamente, soube explorar muito bem essas fragilidades deixadas pelos adversários. Né? A gente pode pegar os gols para comparar os gols nesses últimos dois jogos. né Foram seis gols marcados e pode ver que alguns desses gols saíram justamente de erros do adversário. Né? Contra o Bahia foram dois gols ali que o Nino Paraíba saiu jogando errado, deu a oportunidade, o Ceará foi lá e aproveitou. Marcou os dois gols da vitória contra Vasco também. Aproveitou a saída de bola do Vasco Errada para roubar essa bola, fazer o gol. E assim, eu vejo que essa campanha fora de casa ela vai ser primordial para a gente saber onde o Ceará realmente pode chegar nesse Brasileirão, né? Porque o Ceará em casa tem pontuado bem desde o início do campeonato, né? Tanto que tem ali a sétima melhor campanha como mandante como visitante. Era uma campanha muito ruim, né? Até antes dessas duas vitórias. Tinha vencido somente o Atlético Rinse lá no dia 30 de agosto. Então assim. Foram três meses sem conseguir vencer fora de casa, né? Mas a sequência foi quebrada muito rapidamente, vencendo dois jogos, principalmente contra dois adversários diretos. E, Lucas, assim, eu vejo que a gente observa um cenário, né? Que talvez a Libertadores, o G6, hoje é um G6, tem uma possibilidade muito grande de virar um G7, talvez pode virar até um G8, né? O campeão da Copa do Brasil tem vaga na Libertadores, na Libertadores do ano seguinte, e tem lá Grêmio, São Paulo, América Mineiro e Palmeiras, né? Então tem três times que são da Série A, e três times que estão ali nas primeiras colocações. Então, com desses times sendo campeões, né, é, fatalmente abriria mais uma vaga indo para o G7 e viraria G8, caso o brasileiro também ganhasse a Libertadores, né, que tem na disputa Santos, Grêmio, o Internacional está na disputa, ele né, não foi eliminado nas oitavas, e Palmeiras e o Santos. Né? Então, são três times ali brasileiros já nas quartas de final, então pode ter essa possibilidade de abrir mais uma vaga. Vejo, Lucas, que como o Thiago colocou muito bem, né, o Ceará primeiro tem que pensar ali em fazer seu campeonato para se livrar logo ali do risco qualquer para não passar sufoco nas rodadas finais. Né? O desempenho que o Ceará mostra hoje é totalmente factível que o time consiga isso, porque está jogando bem, está pontuando, então, assim, não deve, né, pelo desempenho que mostra hoje, não deve passar aperto. E, assim, depois que passar por esse momento de passar essa fase um pouco mais delicada, né, de estar tá realmente já garantido na Série A, 2021, o time tem totais condições de ficar ali na parte de cima da tabela. Eu vejo que o Ceará é um time que tem muita regularidade para estar ali entre a, don, a nona, a décima posição e ficando nessa posição até o final ali do campeonato. Com certeza pode até beliscar uma vaga ali de Libertadores também, desde que conte com a sorte né, de times brasileiros ganharem a Libertadores, de ser um time ali do G6 que ganhar a Copa do Brasil, para abrir mais uma vaga e quem sabe virar um G8 e talvez. Disputar ali a pré-Libertadores na temporada seguinte.
0: É, e e Minhoca, uh, o Ceará já conseguiu aí seis pontos, né? Como eu falei no começo do programa, dessa sequência aí que vai até o jogo contra o Bragantino. E essa foi uma sequência no primeiro turno que o Ceará se deu muito bem, né? Foram 12 pontos ou seja, nessa sequência né, de jogos até o jogo contra o Bragantino e já tem seis, né? ou seja, já repetiu, já tem metade dessa pontuação. Né? E o Ceará já tem 32 pontos. No fim dessa sequência, pode ser que o Ceará entre aí na casa dos 40 pontos já, e o que seria, é, seria muito bom né, para o Ceará, seria aí é, um, um passo muito largo já dado em relação a, a se livrar né, de, de, desse campeonato de sufoco que o Ceará, nas últimas duas temporadas, fez na na Série A e dentro do que você está vendo hoje, Mioca, é, o que é que você imagina assim que poderia impedir uma boa campanha, né? O que é que pode trazer de oscilação de novo para o Ceará e impedir esse bom momento do time? Um desses, um desses é, é, fatores, né? Que já vai, já vai ser um teste aí para o fim de semana quando o Ceará enfrentar o atlético Goianiense, é a questão do Vina, né? É, eu acho que você pode até abordar outro, mas um desses pontos é o Vina, a presença do Vina ou não? Porque o Ceará na série A não venceu nenhum jogo sem o Vina. E o Vina tomou o cartão amarelo contra o Bahia, não enfrenta o Atlético Goianiense. É até um uma abacaxi aí para o Guto descascar, né? Porque vai ter que escolher alguém aí para substituir o Vina. O que, é que você acha que pode impedir essa boa que essa boa campanha do Ceará continue, Thiago? Minho?
1: Então, Lucas, a gente está vendo, como a gente estava até abordando é, em outros programas, e, e já no, na primeira explanação que eu fiz aqui, que o Ceará ele tem assim, qualidades né, como time, mas, ao mesmo tempo, tem limitações, porque também é natural, porque senão se tivesse totais méritos, estaria brigando mesmo na, na parte mais acima do campeonato. Mas, é, é, talvez, o, o grande, a grande diferença mesmo do Ceará nessa temporada, né, o, o bom desempenho, ele, para mim, eu acho que ele, ele tem pilares interessantes, mas talvez o principal dele seja mesmo o Vina. É, o time já mostrou que sem ele tem mais dificuldade para buscar vitórias, né, não atua na Série A, não venceu nenhum jogo, tendo sem o Vina, né, quando o Vina não pôde atuar. E outro ponto também que eu que eu destaco é porque até mesmo os jogadores que agora se tornaram opções interessantes, como por exemplo Pedro Nares, Salo Mineiro. Uh, o Jacaré que entrou bem contra o São Paulo apesar de não ter jogado os últimos jogos você começa a, a talvez imaginar que esse time possa fazer algo a mais o Lima daí... também né quem? o Lima o Lima, o Lima. É, é porque o Lima já era utilizado assim né, mas assim é porque o que a gente viu no Lima foi a regularidade que ele não demonstrava antes apresentava um bom jogo, mas depois vinham três, quatro jogos e o rendimento não, não acabava correspondendo a uma boa apresentação dele e aí quando você começa a ver que o time está um pouco mais encaixado e que agora, que talvez muita gente tenha debatido isso, o Ceará na maratona de jogos que estava dificilmente conseguia manter o desempenho tão alto. Agora, com o espaçamento melhor, o Guto vai poder né, ter mais ganho. E ainda contra adversários diretos. Né? Assim Dá para conciliar as duas coisas. Não acho que vai só se justificar por um motivo. Ah, porque agora vai ter espaçamento de uma semana. Então esse foi o fator que fez o Ceará crescer. Não tem os adversários, tem o momento, tem a fase, mas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, vai enfrentar o Atlético Goianiense. Se já não vence, aí já fica parecendo mesmo. Então, sem o Vina, não tem como a gente é, fazer um jogo para vencer. Eu acho que é o ponto onde, assim, outros jogadores precisam chamar a responsabilidade. Acho que o Ceará está no momento de alta, né? Mas assim, está no momento de alta, mas é bom ponderar. Né, porque aquela coisa do, até eu estava dizendo, né, para a gente ter um, uma certa calma para ver mais jogos, porque os jogos ainda são aqueles jogos que dá para imaginar que o Ceará era, era o favorito, mesmo, mesmo contra o Vasco, mesmo contra o Bahia fora de casa, e nesse jogo contra o Atlético Uniense, né? Então, me parece que é, o que pode impedir uma evolução maior do Ceará é, primeiro, o oba-oba, né? Achar que ah, estamos bem, então a gente pode já pensar em algo maior, buscar libertadores, aquelas coisas que geralmente o torcedor acaba caindo na onda. O outro ponto é ficar é, um pouco acomodado com determinadas situações que possam acontecer, que é exatamente, tá bem garantido, entendeu? Eu acho que o Ceará tem totais condições de fazer um campeonato bom, a ponto de não se preocupar tanto com o rebaixamento, se preocupar com algo maior, e aí pode acontecer aquela, aquela digamos, aquela classificação do limbo, sabe? Que é você tá na nona colocação, na décima colocação, distante do Z4, distante de uma Libertadores, e isso pode gerar uma certa acomodação. Mas eu acho que o Ceará deveria tentar buscar sempre a melhor campanha na Série A, né? até porque os dois últimos anos foi sempre um sufoco ali tentar escapar do Z4. É,
0: e hoje a diferença aí do Z4 é de oito pontos, né? O Ceará está na nona colocação, como o Miog falou, o Vasco é o primeiro ali do Z4, tem 24 pontos, o Ceará tem 32 e o próximo adversário do Ceará, o Atlético Goianiense joga justamente hoje, dia 7 de dezembro, que é o dia que a gente está gravando aqui, segunda-feira, o Atlético Goianiense faz o clássico contra o Goiás, lanterna aí da Série A. Uh, e, Vitinho, antes da gente falar sobre o Fortaleza, né, entrar no segundo bloco, é, tem essa preocupação aí sobre o Vina, né? O Ceará não venceu nenhum jogo sem o Vina na Série A. É, e quem você imagina que pode ser esse substituto? A gente até discutiu isso né, no Futebol do Povo, porque tem algumas opções: tem o Bachola, tem o Wesley, e tem até a possibilidade do Lima jogar por dentro e o Saulo Mineiro ser um ponteiro ou até mesmo Leandro Carvalho. Eu acho que o Guto vai utilizar o Wesley, pelo que ele vem utilizando até o Wesley, um pouco mais do que o Bachola. Apesar até do Minhoca lembrar que, às vezes, o, o Guto tira ali e faz uma surpresa né, naquele jogo lá contra o Palmeiras, o Bachola foi o escolhido, enfim. Mas eu acho que vai ser o Wesley. Quem você acha que deve ser o substituto né, do, do Vina? E como é que você imagina que o Será possa né, se manter competitivo sem o Vina?
2: Então, Lucas, é, a ausência do Vina foi um fator que o Ceará sentiu muito, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro, né? Que ele saiu ali, daquela sequência de Copa do Nordeste cearense, lê um pouco depois da retomada do futebol com lesão muscular, se eu não me engano, e ele perdeu alguns jogos no, na reta inicial do Brasileirão, né? Não jogou e nessas partidas o Ceará acabou perdendo, tanto que o Ceará começou o Campeonato mal com a campanha que não foi tão boa, mas assim, depois que ele voltou, o time entrou nos eixos, e o Ceará tem isso, né, não tem como não afirmar que o Ceará tem uma vinda de dependência, porque ele é um cara que produz muito jogo para o time, ele gera muito jogo, produz gols, assistências, né, participa de lances de gols, e assim, quando você não tem um cara como esse, fatalmente o time vai sentir, assim, veja que dentro do elenco, né, ele pode talvez testar o Wesley, né, porque é um cara que é mais ou menos ele da função, não tem a mesma, não tem o mesmo ímpeto, né, de atacar, a mesma sede de gols digamos que o Vina tem, mas pode ser uma opção interessante né? apesar de que na minha opinião assim, bem particular, não vejo o Wesley como um cara ideal para substituir o Vina, até por conta do nível de jogo dos dois que tem uma disparidade bem grande, assim, em relação ao Felipe Baixola, também poderia até ser utilizado né? mas ele ficou queimado ali depois daquele jogo contra o Palmeiras né? que ele é, não foi bem estava com a intensidade abaixo dos companheiros parecia estar em outra órbita né, naquele dia, não foi tão bem. E assim, acho talvez, Lucas, que uma opção até mais interessante, né, até aproveitando os caras que estão com mais ritmo e que estão aproveitando mais as oportunidade, oportunidades, poderia arriscar, ali, ou deixar o Lima mais centralizado, né? E abrir talvez, o Saulo Mineiro, né, o cara que tem entrado bem, tem pedido passagem aí, nos últimos dois jogos marcou dois gols, é uma peça do banco ali que demonstra bastante capacidade de atuar, Poderia talvez tentar ali pensar numa trinca no meio-campo também, né? Colocando Pedro Nares, Fernando Sobral e Fabinho, né? Tendo três caras, assim, que têm essa capacidade de chegar bem com o passe, de infiltrar na área e jogando ali mais com três atacantes, né? Que poderia deixar Léo Show Lima e o Kleber, né? Centralizado. Assim, ele tem algumas opções aí para testar no decorrer da semana, né? Mas vejo que o Guto não é muito de mudar esquema tático, então talvez ele opte pelo Wesley mesmo, ou pelo Felipe Bachola, ou então pelo Lima ali, né? Colocando o salo mais aberto na ponta. Como ele fez o jogo contra o Bahia, não vejo que talvez ele mude assim, o esquema para uns três jogadores de meio campo, mas vai optar realmente pela manutenção do esquema. É um bom jogo para o Ceará vencer, né? O atlético não vem tão bem, mas, assim, a, fa a face de outros resultados também será já teve. Quando o Vina não atuou, o time sofreu bastante, mas tem que acabar com, essa, com esse estigma de não vencer seu Vina, né? Porque se quer disputar mais coisas no campeonato, além de só se livrar e de disputar uma sul-americano, né? se quiser olhar para a parte de cima da tabela, precisa ter essa alternativa ali bem treinada de não jogar com o Vina para vencer esses jogos, porque ele pode perder mais jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, né? A gente espera que não, mas pode ter suspensão, lesão, enfim.
0: É, e, e Minhoca, só para fechar, é, o Ceará, né? Que até o jogo de São Paulo a, a, a gente olhava como seis jogos sem vencer, né? Porque era o um empate contra o esporte, depois de duas derrotas e depois mais três empates. Agora já são cinco jogos sem perder, né? Porque aí é, desde o Palmeiras, Palmeiras Atlético e São Paulo, e era uma sequência dura, né? O Ceará. É, empatou esses três jogos na, na, na Série A? Na verdade, o contra o Palmeiras ainda era Copa do Brasil, e depois vieram esses dois jogos contra adversários diretos, Bahia e Vasco, vitória. É, só para fechar, minhoca, é, eu fiquei pensando aqui nessas alternativas do Guto Você acha que não daria também de repente para escolher o Saulo Mineiro como o substituto do, do Vina? Mas em vez de pensar, trazer o Lima por dentro e o Saulo pela ponta, por que não testar? manter o esquema e deixar Saulo e Kleber por dentro, sabe? Jogar com dois jogadores de área. O Saulo é um cara de mais velocidade, né? Você acha que não não poderia ser uma boa também essa essa opção? É uma
1: alternativa, mas aí assim o Guto vai ter um tempo, né, para treinar essa formação uma semana inteira praticamente. É, mas assim algum dos jogadores vai ter que transitar ali pelo meio para construir jogo. Porque, por exemplo, quando você joga... Por exemplo, se fosse para fazer essa formação, eu colocaria o Pedro Nares, que é um jogador que mostrou bom poder de construção. Dos jogos que ele fez recentemente, foi um, um jogador de passe mais diagonal, mais rápido, boa infiltração. É, tem, você precisa compensar a ausência de um meia como o Vina, que é um cara que encontra espaços, né, tem finalização, para um jogador que tem uma característica de, de, de construção de jogo. Porque você colocar mais um atacante e perder talvez a construção, na prática esses atacantes eles vão ser pouco acionados, né? aí você tem que trabalhar muito com os laterais, você vai ter que trabalhar muito com os volantes, vai lembrar um pouco, assim um pouco forçado o Fortaleza, que não trabalha com meia, né? Assim, não, não, pelo menos não trabalhou nesse período do Senne, e aí você vai ter que utilizar muito laterais, muitos volantes, muitos jogadores de ponta para receber bola para construir jogada, e aí mudou, acho que, um pouco a característica. Eu acho mais difícil isso acontecer. É, enfim, teria que ter um, um, uma, uma questão de posicionamento da equipe em campo para isso compensar. Acho que até, se for nessa formação, eu acho que o Lima, assim, de maneira até forçada, por mais que ele não queira, ele vai ser jogado para esse meio, né? Ele vai ter que ter a responsabilidade de criar. Mas eu acho mais difícil isso acontecer. Eu acho que é, o Guto não, não deve entrar. Dificilmente ele eu acho que ele entra com com Kleber e Saulo, sabe, assim, no jogo só. Até porque ele sabe que só pode contar com um deles, né, assim, se jogar com os dois, pode perder os dois numa partida, um sai cansado, outro por lesão, ou por, sei lá, por uma outra situação de jogo que possa acontecer. Acho que ele não vai forçar, não, até o Viseu voltar, sabe. Eu acho mais fácil ele entrar com o Leandro Carvalho, entrar mesmo até com o um, um que é aí, o Wesley, enfim, né, é, Bachola, ou quem sabe até colocar um terceiro volante, que pode ser o Charles, né? Enfim, são opções que o Guto pode pensar também.
0: É, e a gente vai passar para o segundo bloco aí para a gente debater um pouco também sobre o Fortaleza. E Thiago Minhoca, Vitor Hugo, o Fortaleza que é, jogou no meio da semana, é, empatou diante do Corinthians e assim como a gente fez do Ceará né, para atualizar. Ah, em relação àquele outro episódio, ah, a sequência do Fortaleza, né, que começou contra o Corinthians né, até o dia 17 de janeiro, que é o recorte aqui da nossa sequência, né, com o maior espaçamento entre, entre jogos, é, a sequência do Fortaleza acaba no dia 17 de janeiro contra o Internacional. O primeiro jogo já foi contra o Corinthians, empate, no primeiro turno também foi empate, né? e nessa sequência de sete jogos do, do Fortaleza, foram 11 pontos conquistados. O primeiro ponto já já conquistou contra o Corinthians, né? É, o, pr o primeiro turno também foi empate. Agora vai enfrentar o Bragantino fora de casa. É, um jogo difícil, é, porque Bragantino não é uma equipe boba, né? Tem até esse retrospecto aí contra os nordestinos. O Bragantino jogando dentro de casa, venceu o Sport Ceará e venceu o Bahia. Agora enfrenta o Fortaleza. Acredito que o Fortaleza tem totais condições, mas não vai ser um jogo fácil. E aí... É, para a gente já começar esse debate, é, quero já saber do, do Vitinho se, com o Chamusca, é, se já há uma queda em relação à perspectiva do Campeonato do Fortaleza ou não. Ainda é muito cedo para tirar essas conclusões. Né? Lembrando que o Marcelo Chamusca fez cinco jogos, uma vitória, três empates e uma derrota. Como é que você analisa, Vitinho, essa chegada do Chamusca? Se há uma queda de perspectiva ou ainda é muito cedo também? para analisar, fazer uma avaliação do Fortaleza e do Chamusco, lembrando que o Chamusco vai completar agora né, um mês de trabalho. Né?
2: Então, Lucas, vejo que ainda é muito cedo para a gente já dar esse veredito né, de que diminui a perspectiva, que o Fortaleza vai fazer um campeonato um pouco mais é, além do a quem do que se esperava, né, com o Sene, por exemplo. Mas também vejo que quem pensa assim tem um certo ponto de razão porque o time né, já estava apresentando uma queda de desempenho no finalzinho né, dos últimos jogos já do Rogério Ceni tanto que perdeu os dois últimos jogos, né, se não me engano, perde para a Fluminense, perde também para Atlético Paranaense, e depois perde para o Bahia ali, mas já não era mais o Rogério, era o Marconi e em Montenegro, então chega também, aí, aí chega o chão música para aquele jogo contra São Paulo também, sai derrotado, é, consegue trazer aqueles quatro pontos lá fora de casa contra a Vasco e contra o Botafogo, mas assim, né? O que se esperava era o Fortaleza vencer pelo menos um dos últimos dois jogos que fez dentro de casa. Não conseguiu vencer esses dois jogos, né? Não conseguiu vencer nenhum, sequer empatou os dois, é, fica com dois pontos aí na conta. Que assim, quando você faz aquela projeção ali do time durante o campeonato, você fatalmente colocaria pelo menos uma vitória nesses dois jogos, né? O time não conseguiu, então vai ter que buscar esses pontos contra jogos e outros jogos que são, em tese, mais complicados, né? É, contra Bragantino fora, vai pegar o Sport fora também, nem, nem tão distante assim, né, na sequência, tem Clássico Rei, então, assim, tem uma sequência aí que, de certa forma, Lucas, é, são confrontos diretos que tem pela frente, né, vai pegar Ceará, vai pegar Bragantino, pegou Corinthians agora, então, é uma sequência de jogos de confronto direto de times que disputam hoje o mesmo campeonato com Fortaleza, então, é fundamental que vence esses jogos, né, porque no final do turno, vai ter uma sequência um pouco mais pesada e tudo, pegando os mais times que estão ali na parte de cima da tabela. Então, é ideal que o Fortaleza consiga conquistar esses pontos agora, para não ter que passar sufoco lá na frente, né? E assim, fazendo um pequeno diagnóstico do trabalho do Chamusca, eu vejo que ele tá, aos poucos, tentando colocar a filosofia dele, né? Então, isso leva tempo, não tem como ele fazer o time jogar do jeito que ele quer da noite para o dia, ele talvez queira implantar esse meia centralizado, né, que é como ele vem esboçando durante as partidas, é um técnico que tem suas, tem suas qualidades, tem suas virtudes, pode se dar muito certo no Fortaleza, mas assim, vejo que talvez o ano do Fortaleza agora seja... Um pouco mais abaixo do que se esperava, por exemplo, naquela sequência do Rogério Senna, né, que o time contou bastante tudo. Mas tá ali no bolo, né? Tá ali no bolo. Então, é aquela sequência que, se vencer dois jogos, três jogos, com certeza se credencia ali para tentar ficar ali naquela parte de cima da tabela.
0: É, e, e Minhoca, uh, eu tô vendo aqui é, o Fortaleza nos últimos quatro jogos, né? A gente pode. É, é, colocar aqui que foram quatro jogos contra adversários diretos, né, e o Fortaleza conquistou seis pontos, né, porque nos últimos quatro jogos o Fortaleza não perdeu, né, venceu uma e empatou os outros jogos, que foi contra o Vasco, né, é, empatou 0x0, venceu o Botafogo fora 2x1, um, como o Vitinho lembrou, e aí os dois jogos casa contra o Goiás e o Corinthians empatou, né, que eram dois jogos aí que pelo menos uma vitória é, tinha que ter tirado daí, né. Uh, lembrando que o Ceará também não venceu né, o, Goiás, o Goiás em último mas de vez em quando apronta isso e aprontou justamente contra o Ceará e Fortaleza que eram jogos para essas duas equipes terem vencido é, como é que é, você também avalia eu acho né, sobre o Chamusca eu também acho que é, é cedo né, é, é sempre bom frisar isso porque não é da noite para o dia que o, o técnico ele já resolve tudo né? a gente lembra, por exemplo o próprio Guto, né, o começo do Guto ali quando o time foi para a Copa do Nordeste, foi uma desconfiança muito grande, né, é, do torcedor, porque o time não foi tão bem assim nos jogos do Cearense, até mesmo o, o primeiro jogo ali na Copa do Nordeste, ainda na fase de grupos, eu acho, contra o CRB, ele ficou com desconfiança, até a, o, o, quando venceu, vitória, né. Então, é, é começo de trabalho, né, ainda mais numa Série A, ou seja, o Chamusca já chega para numa Série A, né, jogos difíceis. A, a sequência do Chamusca, né. Foi contra São Paulo, né? Ele, ele tinha chegado um dia no outro, ele já tinha jogo contra o São Paulo, aí pegou Fluminense, Atlético Paranaense. É... Não, perdão, tá? Na verdade, foi contra São Paulo, né? A estreia dele, aí já vê esses jogos contra Vasco, Botafogo, Goiás, Corinthians. É... O, o Minhoca, e aí a minha pergunta para você é o seguinte: você acha que dá para tirar mais desse elenco do, do Fortaleza? O Fortaleza, assim como a gente falou sobre o Ceará, né? Dá para pensar em algo mais? É, dá para pensar num, numa campanha mais tranquila para o Fortaleza, assim como foi no ano passado, de não passar sufoco em relação ao Z4 e, de repente, até conseguir mais uma vez uma, uma Sul-Americana. Esse elenco hoje do Fortaleza, ele, ele dá para ir além do que está hoje, meu?
1: Cara, assim, o Fortaleza está muito na situação de agora e, em parte, a torcida, né, claro, não vou dizer toda, mas dá para ver assim por alguns comentários de alguns torcedores que muita gente imaginava que o Fortaleza fosse fazer novamente uma campanha é, de primeira parte da tabela e tudo mais. Eu entendo e, e, e até compreendo porque, quando você olha os melhores jogos do Fortaleza nessa Série A, tem três vitórias assim que, talvez, se você olhar das equipes da parte de baixo, é difícil até encontrar, né? Até mesmo adversários que possam estar jogando melhor, como, por exemplo, o Ceará, né? Que é uma equipe que vem, vem jogando melhor recentemente. Fortaleza venceu o Inter, o Inter ainda era o Inter do CUD, né, estava o primeiro colocado, venceu o Atlético Mineiro e venceu o Palmeiras de maneira bastante contundente. Só que, ao mesmo tempo, ainda com o Rogério Senna, é bom lembrar, é, tropeçou também, né, chegou a, a perder ponto lá para o Curitiba, é, empatou em casa contra o Atlético-ONS, teve alguns resultados que não foram bons. E o problema maior que eu vejo do Fortaleza, que até mesmo já era com o Rogério Senna, é muito importante tentar separar essa questão... É, pra, é porque, assim, o desespero não pode ser a tônica da avaliação do Fortaleza. Porque quando empata os dois jogos em casa, é claro que foi um resultado ruim. Se, teria sido bem melhor se tivesse perdido um dos jogos e vencido um deles, né? Perdido por Goiás, que seria péssimo, mas vencido o Corinthians. Ou ganhado do Goiás e perdido, per, perdido por, por, por Corinthians. Mas é, é, a urgência, sabe, de, de sempre ver a equipe... Deslanchar, de ter a sequência boa. Quando o cara olhou a, a, a sequência da tabela, né? E olhou: caramba, a gente vai ter dos cinco jogos quatro em casa, então dá para somar uma boa quantidade de pontos. Só que tá num processo né de mudança de um novo treinador, que eu considero o como um treinador muito equilibrado, né talvez é bem diferente do Senhor na ideia de tipo de, de ser mais é, agressivo e por vezes com o senhor até achava um erro. Lembra lá o jogo contra o Flamengo, né? Em que os jogadores empatando o jogo, não era um mau resultado do empate, se lançou e tomou gol da derrota logo do Gabigol. Então, por vezes, é até bom ter uma certa cautela. Só que eu acho que a torcida, boa parte dela, tá muito acostumada com aquele time mais, sabe, impetuoso da velocidade. Mas mesmo assim, mesmo assim, independentemente de quem fosse o treinador, se fosse o Senni, Chamusco ou qualquer outro treinador. O grande problema que eu vejo hoje do Fortaleza é o setor ofensivo. Isso para mim é o que esbarra o Fortaleza não ter uma perspectiva de um campeonato tal qual do ano passado. E eu acho que ninguém pode cair nessa, nessa, sabe, nessa tentativa de ser o time do ano, a campanha do ano passado, porque o que o Fortaleza fez no ano passado foi algo maravilhoso, é difícil fazer aquilo, não é todo time que consegue fazer aquela, aquele sprint final, né das sete rodadas finais, vencendo o clássico e depois tendo um desempenho espetacular naquela reta final, não é simples fazer aquilo. E aí o torcedor tem que entender que é jogo a jogo, o campeonato é longo, a permanência é mais importante e aí a, a, a vaga de Sul-Americana que ela é ampla, né vamos deixar claro, hoje, que vai ali até o 12º lugar, mas ela pode ir até o 13 o 14 15 o mas aí seria algo mais raro. Mas dá para pegar também uma vaga do sul americana Mas eu acho que é, é importante, eu acho que o torcedor tem um pouco mais de calma, sabe? Eu acho que o torcedor do Fortaleza, e aqui eu não estou falando que é todo torcedor, não, estou falando alguns torcedores, ficam um pouco é, frustrados aí com a saída do Senna e aí sempre enxergar como uma mudança de, de, de técnico, tipo, o resultado não vem, aí ah, então porque está mal, o time o treinador não presta, já troca, e eu acho que esse desespero não será bom para o Fortaleza se ele entrar nessa, sabe, da, da pressão. Eu acho que o, o Marcelo Paz já mostrou em outras ocasiões que isso é, foi contornado, né, ele soube dar confiança, e eu acho que uma coisa que me parece saltasse assim, muito nas coletivas dos jogadores, e até mesmo nas, naquelas aquelas entrevistas de pós-jogo, a maneira como cada jogador trata a situação, sabe? Eles estão cientes de que há uma mudança de processo e que o trabalho ele tá dando uma continuidade com diferenças que precisam ser feitas, né? Então são é. coisas que tem que se dar Sim. tempo ao tempo eu acho que Ô. o Fortaleza só não pode entrar num desespero, não tá numa situação de desesperadora e por mais que os resultados não tenham sido bons recentemente o Fortaleza tem que entender que para evoluir, se parte de um processo e não, como você falou não é da noite pro dia que as coisas acontecem
0: É, Minhoca, você falou aí do setor ofensivo, né? que hoje é o problema hoje do Fortaleza e que já existia esse problema com o Senna. É, e aí eu quero ainda continuar nesse assunto com você, só antes lembrar também que, eu, é, que você falou algo sobre o Rogério, né? porque o música está nesse processo e é bom lembrar, né? o Rogério vai ser sempre essa sombra, né? pelo menos por enquanto, mas o Rogério também ele não está tendo vida fácil lá no Flamengo. né? Ele também está passando por esse processo, começo de trabalho, mesmo com um além muito superior mas também não está tendo vida fácil, né? teve eliminações duras, é, venceu agora o Botafogo, um jogo duro, 1x0, né? ou seja, também está no começo de trabalho, e isso é normal, existe todo um processo, mas é, voltando a esse assunto do ataque, né? que você falou, é, pegando geral, assim, na Série A, realmente o ataque tem sido um problema, mas nesses últimos jogos, até desde a estreia do Chamusca, o sistema defensivo do, do Fortaleza naqueles últimos jogos, até antes um pouco do Chamus, também apresentou alguns problemas e o ataque até correspondeu, né? Porque a gente vê aí que o, o, o Elton Paulista marcou gols, né, nos últimos jogos. O David, o David está em. É, por mais que ele tenha perdido ali um, um gol incrível, né, contra o Corinthians, mas ainda segue na boa fase, né? É o cara que vem fazendo gols. O Bergson também apareceu aí fazendo gols. É, mas quando a gente fala em problema do ataque, né? Onde que tá esse problema, assim? É, é na construção, né? Como é que você avalia isso? É na construção das jogadas? São jogadores ali que poderiam render mais, como o Romarinho, que com certeza esse caiu mais de rendimento. O Oswaldo é, não tá sendo aquele Oswaldo decisivo daquela reta final. O Yuri César, né? Que também não, não vem fazendo gols, né? O começo do Yuri, né? Todo mundo achava que ele ia fazer gol todo jogo, né? Onde é que passa esse problema ofensivo, quando você fala assim, na tua avaliação?
1: É, eu sempre gosto de relembrar os, os momentos que deram certo e que deram errado da equipe. Eu, eu tenho o costume, eu acho que o Lucas já, já reparou nisso, de nunca florear demais quando as coisas estão bem. Eu sempre olho para ter um certo cuidado, para a empolgação não, não crescer muito aos olhos. E nem quando a situação parece trágica, achar que está tudo dando errado, tem coisas boas. E eu acho que o Fortaleza, o de 2019, o que acabou fazendo aquela boa campanha, e os bons jogos que fez em determinados momentos, sempre eu cheguei a falar isso naquele, naquele começo de Série A, quando o Fortaleza não se apresentou bem ali na, naqueles jogos de eliminação da Copa do Nordeste, e o no começo da Série A também que o time não, não conseguia balançar as redes. Eu cheguei a mencionar que no, em 2019 sempre teve um jogador chamando a responsabilidade em determinado momento. Ano passado teve um momento do Elton Paulista, que ficou fazendo gols, em, sei lá, cinco seis rodadas de maneira quase sistemática. Teve a reta final do Oswaldo Teve o momento do Marcinho, quando o Marcinho estava no começo do campeonato da Série A. É, teve o momento do Edinho. Sempre teve um jogador determinante. E o Fortaleza nunca se caracterizou por ter um ou dois, ou três jogadores. Sempre era um coletivo. Tinha Bruno Melo fazendo gol, você tinha Tinga. Então, o Fortaleza precisa encontrar mais isso. E talvez o setor ofensivo é onde esteja mais... É, numa num momento de é, sabe instabilidade mesmo você consegue ver o Beckham apresentar dois bons jogos ou até mesmo um terceiro bom jogo mas aí vem um quarto quinto jogo ele já cai de rendimento o David começa a jogar bem e depois volta a apresentar um mal futebol o Oswaldo dá uma assistência depois volta a apresentar um mal futebol o Romarinho dá dribles interessantes mas aí tem dificuldade de finalizar Yuri César Aparece de maneira avassaladora e aí fica um bom tempo sem marcar gols. O Elton Paulista, a mesma coisa. Então, sim, são jogadores que estão com muito pouco do pico né, do, de, de apresentar aquele bom futebol. E aí fica muito pouco. Precisa perdurar por mais tempo ou precisa que os outros não deixem cair esse rendimento. Porque o que eu mais vejo é isso no Fortaleza. Tem partidas e que é, o setor todo ofensivo está mal. Sabe assim, ninguém consegue produzir nada, e ninguém consegue tirar nenhuma jogada efetiva, finalizar bem, errar demais, aconteceu contra o Goiás, aconteceu exatamente contra o Corinthians, e aí por isso o time acaba tendo esse desempenho ruim né, do setor ofensivo. Então, se esses jogadores conseguirem manter uma regularidade, eu não tenho dúvida que o Fortaleza faz o campeonato de permanência e possivelmente garanta assim uma situação de. De Sul-Americana, tranquilo, entendeu? Assim, eu vejo com essa possibilidade. Agora, precisa exatamente esses jogadores estarem mais focados, porque é muita jogada também. O que a gente fala da defesa do Ceará, né, de tomar gol bobo, o Fortaleza desperdiça muito ataque bobo por displicência. O David perder um gol contra o Goiás, que, meu amigo, não existe perder aquele gol. A bola sobrou de frente para ele, o Tadeu já deitado no chão, e ele sequer acertou a trave, entendeu? Assim, é uma coisa de gols perdidos, de tomada de decisão errada, se atrapalhar com a bola, que são coisas que é falta de atenção, né? Então, é algo que o Fortaleza pode evoluir ainda, mas vai depender muito aí do trabalho né, do Chamusca com os jogadores para aperfeiçoar essa questão do setor ofensivo.
0: É, e, Vitinho, é, dentre as peças hoje aí do Fortaleza que podem melhorar esse ataque, uma delas é o João Paulo, né? O jogo que ele fez contra o Corinthians, né? Ele entrou no segundo tempo no lugar do David e ele foi muito bem, né? Deu uma nova dinâmica, né? Eu acompanhei esse jogo, ele deu uma nova dinâmica. E eu estava até uh, vendo aqui os, os acertos do, do João Paulo nesse jogo. Ele acertou 93% dos passes, né? De 15 passes do João Paulo no jogo, 14 foram certos. E ele teve dois passes é, passes é, de, que levaram lances de perigos, né? Passe chaves, né? Ele deu dois na partida também. É, foram, assim, os números de, de maior destaque nele e, no geral, né? Do que a gente, do que a gente viu, né? Ele teve, uh, uh, teve uma boa apresentação. Você acha que já tá na hora de lançar o João Paulo, Vitinho, já de como titular nesse próximo jogo aí contra o Bragantino? De repente, o Fortaleza jogando numa, num, num sistema mais de contra-ataque, tem um cara de passe, esse cara que carrega a bola também.
2: Então, Lucas, eu acredito que ele pode se encaixar muito bem nesse elenco do Fortaleza, né? É, o Xambusca pode muito bem sair um pouco desse 4-2-4, que ele também já está dando indícios que vai abandonar, ele provavelmente não vai manter esse esquema de quatro atacantes que o Senna utilizava. E colocando ali mais um meia, né? Ele pode fazer umas variações entre o um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, né? Com o João Paulo sendo aquele cara que se aproxima mais ali dos três atacantes. E ele é um jogador que deu uma dinâmica boa, né? Eu também acompanhei a partida, gostei do que vi apesar do pouco tempo, né? Porque o Fortaleza, no jogo contra o Corinthians, estava num marasmo completo de falta de inspiração, né? Não estava saindo absolutamente nada. E quando ele entrou, deu um pouco mais dinâmico, o time passou a ter um pouco mais de presença no campo ofensivo também, de tentar rodar um pouco mais a área do Corinthians, né? Porque realmente chama muita atenção. É, é gritante você acompanhar o jogo do Fortaleza tanto os torcedores como a gente que analisa, que o time parece muitas vezes até sem confiança de finalizar né? as jogadas. é Alguém que falta coragem de chutar, é o medo de errar, o jogador tropeça na bola, finaliza errado, é um completo desperdício de gols, né e assim, tem que realmente procurar dentro do elenco do Fortaleza, já que não tem mais como contratar ninguém, é, já está fechada a janela, então vai ser realmente com esse elenco aí até fevereiro, que tem que encontrar essas soluções, né? E o João Paulo, que foi um jogador que chegou a pedido dele para reforçar o time, pode ser já utilizado, né? Pode ser colocado, talvez, até no próximo jogo para dar uma dinâmica nova, né? Teste o jogador, ele já veio realmente com o ritmo de jogo, né? Estava atuando na ponte preta. Então, pode sim ser utilizado, pode dar uma nova dinâmica. E, assim, tem que buscar essas alternativas porque continuar do jeito que está não dá. Então tem que procurar realmente dentro do elenco essas mudanças. Pode ser realmente o João Paulo, pode talvez arriscar um pouco mais o Mariano dos Vasques. Então, assim, pode ser que essa mudança de característica, de posicionamento ali no ataque, traga mais problemas para o time adversário e facilite, né? Ajude o Fortaleza a produzir mais ofensivamente, já que o time tem conseguido produzir muito pouco ou quase nada nos últimos jogos.
0: É, e, Mioca, para a gente fechar aí o bloco e ir para o encerramento com as dicas... É, o que Você acha que é preciso, né, fazendo um resumo aí do que que é preciso para o time é, tentar aí repetir a boa campanha é, que fez em 2019, o Thiago Minhoca?
1: Eu acredito que primeiramente tem que começar a, a buscar resultados como não assim não se espera, né? Talvez o, o que o, o que aquele Fortaleza de 2019, o da primeira parte ali do primeiro turno que tenha mais surpreendido assim, muita gente, foi conseguir vitórias assim que pouca gente imaginava. É, por exemplo, como eu citei, né vitórias contra o Atlético Mineiro, vitórias contra contra Internacional, contra Palmeiras, não, é, não são tão simples conseguir. E, e se o Chamusca né, conseguir essas vitórias, vai trazer, acho que, uma uma moral, os jogadores passam a ter mais confiança, e aí o time passa a acreditar mais que pode fazer algo a mais no campeonato. Eu acho que, tendo uma sequência positiva, sabe, duas vitórias seguidas, é, sabe, um momento assim que você consegue é, mostrar que a equipe tem um, uma, uma provável possibilidade de crescimento, isso faz, eu acho que isso dá uma moral a ponto do time não ter essa imagem, como alguns imaginam, né? Ah, não dá para. Brigar por algo maior, não dá para pensar algo maior, porque o time é limitado, o treinador não é muito habitual da Série A. Então, acho que se conseguir alguns resultados importantes, e um deles, é claro, nesse confronto direto contra o Red Bull Bragantino, que já pode ser o primeiro, isso dá, né? Eu acho que uma possibilidade real de, de buscar algo maior, porque depois vai ter o Clássico e o Flamengo. Se você consegue, depois de uma possível vitória, né? considerando que tem uma vitória contra o Red Bull Bragantino. Não tenha dúvida que uma vitória ou no clássico ou contra o Flamengo, isso seria assim um patamar que o Fortaleza ganharia, né? De novo assim de, de buscar algo maior no campeonato.
0: E a gente chega ao nosso na, a nossa reta final do programa, né? As nossas dicas aleatórias, nosso quadro aqui é habitual já desde o começo, né, do Footcast, e eu já começo aí com o Vitor Hugo Pinheiro, qual que é a sua dica aí para esse, a gente encerrar esse episódio aí, Vitinho?
2: Então, Lucas, é uma dica que eu trago aqui pra vocês, eu acho até que podem ter dado essa dica alguns episódios atrás, né, a gente que tá mais ou menos aí no começo, no final de novembro, teve a morte do Diego Armando Maradona, então eu vou indicar uma minissérie aqui na Netflix, que é Maradona no México, né, é a passagem do Maradona sendo muito bem retratada, toda a idolatria que Dom Diego teve enquanto esteve como técnico né, do Dourados do México, time da segunda divisão mexicana. Maradona que foi, é, como sempre, por onde passou, idolatrado por todos, fez até um trabalho bom como técnico por lá. É uma série que traz bem legal nesses né, bastidores da história do Maradona, acredito que é um tema que muita gente se interessa, então é uma série que com certeza vale você assistir rapidinho Poucos episódios, pouco tempo de duração em cada um dos episódios. Então, é uma dica que, para quem gosta de futebol aí também para quem gosta de história, deve passar um tempinho aí assistindo, porque vale a pena pra caramba.
0: E, Thiago Minhoca, é, a minha dica tá vai ser... Eu assisti alguns filmes aí nesse fim de semana e assisti um filme que está disponível lá na, na, na Netflix... É, que é o, o Agente da Ankle, né? Que, inclusive, é, ele, a, as críticas sobre esse filme né, ele é, são meio divididas, mas eu gostei, tá? Pra quem gosta daquela, daquele filme de espionagem, Guerra Fria, esse tipo de coisa, eu adorei. E eu assisti, inclusive, porque o, o diretor desse filme, que ele já até namorou com a Madonna, né, Thiago Mio, que Ele fez aquele filme... É, Dois Canos Fumegantes. É... Até lembrar aqui o nome do filme. Você já assistiu? Esse? É Jogos, Trapaços e Dois Canos Fumegantes? Rock'n'rollas. Não, não você já assistiu ou não?
1: Não, não, assisti, não cheguei a assistir, não.
0: Mas você sabe qual é esse diretor que eu tô falando? É o Champagne? Não, não. Ele <risos> já namorou a Madonna, é o Gai o, o
1: Champagne namorou a Madonna.
0: É, não, não. Mas não é, é ele, não. É, e. Ah, e aí ele também fez um outro filme agora, ele, que fez, ele dirigiu também o filme do Aladim, é, é, e né? ele tem um filme novo agora, que é o Magnatas do Crime, né, ah, e aí, eu não sei se você viu esse filme, né, é filme novo, e aí eu fui assistir esse Agente da Ancla, porque é do mesmo diretor... Tem o Magno, né? porque...
1: Magno Alves lá? Quê? Tem o Magno Alves... <risos> É, não entendi. Ah, é verdade. O Magno tem um magnata. Aquilo é do crime, né? Ele é só magnata. Sim, sim,
0: sim. É, não, magnata nem um pouco do crime, né? Na verdade, <risos> né? Da bondade, pô, da bondade. É, Mas enfim. Pô, é
1: da bola, o magnata. É, é da, bola.
0: da bola. E aí eu fui assistir o Agente da Ancla porque era um filme que tinha na Netflix e eu queria assistir para lembrar um pouco, né? De como é que são os filmes desse diretor. Eu já assisti esses filmes aí que eu até falei aí dois jogos, dois canos, né? Fumegantes aí que eu te que eu te falei. E enfim, essa é a minha dica aí. A gente da Ancla, vou assistir o Magnatas do Crime. E no próximo podcast, eu vou dizer se é bom, se eu indico ou não. E aí, Mioca, qual que é a sua dica aí para encerrar?
1: Cara, eu vi um filme esse final de semana, mas não vou indicar ele. não Assim, porque aí, quem quiser ver, tá lá no Netflix, Mank, M-A-N-K, que é contando a história do, do roteirista do que fez o, o Cidadão Kane e tal. Mas é. Enfim, veja, mas não é bem uma verdade, sabe? A história não é, não é a verdade completa. Mas aí um pouco isso. Mas a minha dica não vai ser essa, não. A minha dica vai ser um filme de 2007, chamado Desejo e Reparação. Que é, é um filme em inglês que conta a história de um. É uma história de amor, né? Que é. Quem. Até quem. A, tem uma. A garotinha da, do, do filme é aquela. Como é o nome dela? Eu esqueci o nome. A, a Sasha Ronan. Sabe quem é, né? Que fez Lady Bird, ela fez... Sim. vários filmes aí. E aí, enfim, e aí é, é contando ela ela contando a história em três fases da vida dela. Ela criança, ela adolescente, ela velha. Contando a história de amor de, da irmã dela com o um cara que a família dela não se relacionasse. E o filme eu achei bem interessante, sabe? É um filme que eu gostei muito. É um filme bem, bem de época, assim, mas... Eu, eu gostei muito das atuações e inclusive da, da garotinha da socchirona que hoje já é uma mulher e tal e assim, mas já mostra o quanto ela já era prodígio desde nova. E é uma história que me cativou, sabe? Assim, tem os planos, de sequências da guerra lá que é espetacular, cara. Os caras gravaram o um dia inteiro uma cena, sabe? E quando você olha a cena, tipo, caraca, deu trabalho, porque envolveu gente e, e bicho e tal. Enfim, eu desejo, eu desejo, eu desejo muito, não. desejo de reparação. Eu espero que vocês vejam aí que é um bom
0: filme. Boa. Desejo e reparação, né? Isso. Beleza. Pois é, olha, a gente vai chegando ao fim do programa aqui. Tiago Minhalto e Vitor Hugo Pinheiro. Valeu mais uma vez, mais um episódio para a conta. E ah, lembrando né, que o próximo Footcast aí, ainda não vou revelar, mas provavelmente a gente tem uma entrevista aí especial aí com um jogador que tem sido decisivo na temporada aí. É, no, eu não vou dizer o time, né? Mas é, é um dos jogadores de destaque aí do Ceará ou do Fortaleza, tá? No próximo episódio é, vocês vão ver. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Este podcast é uma realização do Povo Online na edição nossa querida Mariana Vieira. Valeu!